0: Der Podcast mit
1: Checker Tobi. Hey, ich heiße Fabian und bin Tobis kleiner Bruder.
0: Hallo, ich bin die Mama von Tobi
2: und ich heiße Uli.
0: Ich bin Tobis Papa und heiße Ernst.
2: Ich heiße Verena und bin Tobis Schwester.
0: Zugang checker genehmigt. Darf ich vorstellen? Das war meine Familie. Meine Eltern, mein Bruder und meine Schwester. Und damit wisst ihr schon, worum es heute geht. Es geht um was, was eigentlich jeder Mensch hat und ihr natürlich auch. Um Familie. Mein Gast heute hat natürlich auch eine Familie. Und es ist ein Kind, mit dem ich familienmäßig eine Sache sogar gemeinsam habe. Wir sind nämlich beide Erstgeborene, also älteste Geschwister. Ich darf vorstellen. Hier ist... Johanna. Johanna ist zwölf Jahre alt und lebt mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder zusammen. Hallo, liebe Johanna. Schön, dass du da bist.
3: Hallo, Tobi. Sag
0: mal, so direkt zu Beginn, ne? von ältestem Geschwister zu ältestem Geschwister. Wie findest du es, das erste Kind in der Familie zu sein?
3: Also, einerseits finde ich cool, weil man ist das Vorbild. Mhm. Man macht alle Sachen zuerst. Man hat zuerst den ersten Schultag. Mhm. Zuerst. Eigentlich probiert man alles als erstes aus. Das stimmt. Aber... Die Eltern erwarten von einem, dass man schlauer ist als das kleine Geschwister. Findest dass man, du? Ja, doch, bei mir ist es das so. Dass sie von mir mehr erwarten, dass ich braver bin. Okay, ja. Und es ist halt so, dass sie meinen kleinen Bruder total unterschätzen. Mhm. In der Sache, dass er mich auch ziemlich verarschen kann. Ja. Also, dass es nicht so ist, dass ich anfange immer, sondern...
0: <lacht> sondern dass, das macht auch er mal.
3: Ja, und zwar so, dass die das nicht merken.
0: Also ich weiß glaube ich, was du meinst. Das hat auch damit zu tun, dass wir als älteste Geschwister, also wir müssen auch bei den Eltern alles selbst erstmal durchsetzen. Es fällt für die Jüngeren, glaube ich, ist es leichter, Sachen erlaubt zu kriegen, weil wir als Älteste schon mal dafür gekämpft haben. Ja. Also zum Beispiel, ich will mehr Taschengeld und ab Alter XY kriegen es die kleinen Geschwister dann automatisch in der Höhe.
3: Das stimmt, das ist auch so.
0: Und ich weiß noch eine andere Sache über deine Familie, da bin ich ein bisschen neidisch, weil du hast eine richtig große Familie, glaube ich, ne?
3: Schon. Mein Opa hatte elf Geschwister. Wow, elf? Ja.
0: Krass, okay.
3: Und mein Papa hat auch zwei Schwestern, mhm. meine Mama hat einen Bruder mhm. und dann habe ich noch drei Cousinen und zwei Cousins.
0: Okay, das heißt, wie viele Leute kommen zusammen, wenn ihr ein Familienfest habt?
3: Also, kommt drauf an wenn so es so ein richtig großes Familientreffen ist. 40 Leute oder wow. so. Wow.
0: Ich bin ein bisschen neidisch. Meine Familie ist nämlich ganz klein. Wir sind nur Mama, Papa, Schwester, Bruder. Und dann habe ich in meinem ganzen Leben eigentlich nur eine Oma gehabt. Die gibt es auch noch. Die ist schon 95 Jahre alt. Aber andere Opas, Omas, Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen habe ich gar nicht. Oh. Ja, wir sind wirklich nur sechs Leute auch an Weihnachten. Oh. Aber ich glaube, wir kommen jetzt mal zu deinen drei Checker-Fragen, oder? Ja. Schließ los.
3: Frage Nummer eins. Frage Warum gibt es so viele unterschiedliche Arten von Familien? Frage Nummer zwei. Wer hat welche Rechte in der Familie? Frage Nummer drei. Warum heiratet man eigentlich?
0: Das waren super Fragen. Ich würde sagen, das check ich für euch. Sag mal erstmal, Johanna, findest du, Familie kann auch was sein, was nicht unbedingt wirklich mit einer Blutsverwandtschaft zu tun hat?
3: Ja, also ich habe eine beste Freundin, die kenne ich, seit ich ein Baby bin mhm. und wir sehen uns eigentlich jeden Tag fahren zusammen in die Schule und alles und... Manchmal habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, sie wäre so eine Art Stiefschwester als mhm. eine Freundin, weil ja. wir zanken uns auch ziemlich oft.
0: Und vertragt euch aber auch Ja, nicht. Ja, ja. Das geht mir nämlich auch so. Ich habe so manche Freundinnen und Freunde, die sind schon so lange in meinem Leben und die sind so nah an mir dran, dass ich auch manchmal denke, das ist eigentlich eher wie Familie. Ja. Das ist schön. Sag mal, weißt du, was mich noch interessieren würde? Ob Jackie, also unsere Datenbank, die ja immer die tollen Informationen liefert, ob die nicht auch eine Familie hat? Was glaubst du?
3: Ich weiß nicht. Also, kommt drauf an, was ihr als Familie zählt. Also Die ist ja immer so
2: recht <lacht> Das
0: Stimmt. Wir fragen sie einfach mal. Äh, Jackie, hörst du mich?
2: Kommt darauf an, was man unter Familie versteht. Wenn man damit eine mehr oder weniger große Zahl von Familienmitgliedern meint, da kann ich nur sagen, ich bin mit so ziemlich allen Datenbanken der Welt vernetzt. Meine Familie ist also gigantisch. Aber wenn wir uns die Wortbedeutung anschauen, also Familie kommt vom Lateinischen familia, und das heißt so viel wie Hausgemeinschaft, also tja, dann habe ich keine. Ich bin immer ganz allein hier, eben mein eigener Chef. Naja, und wenn man Familie als Zusammenleben von Erwachsenen und Kindern definiert, definiert, dann habe ich wohl auch keine Familie, ist dann wohl doch eher was für Lebewesen.
0: Und da merken wir ja schon, was Familie ist, lässt sich eben wirklich nicht so einfach sagen. Und in deiner ersten Frage steckt das ja auch schon so ein bisschen drin, dass es nicht die eine Familie gibt. Ja. Was für Arten kennst du?
3: In meiner Klasse sind viele Eltern getrennt mhm. und die Kinder wechseln halt dann von Mutter zu Vater. Mhm. Viele haben auch einfach die Mutter oder der Vater dann noch mal eine Familie
0: mhm, ja.
3: von Freunden von meiner Mama. Der Mann hatte davor auch schon eine Frau, mit der er auch Kinder hatte und mhm. dann... Einer aus meiner ehemaligen Klasse, der ist Onkel.
0: Ach, krass. So alt wie du? Noch nicht
3: ganz, aber fast.
0: Das heißt, er hat sehr viel ältere Geschwister, die schon Kinder haben. Ja. Und er ist als Kind schon Onkel. Ja. Krass.
3: Und eine Nachbarin zum Beispiel, von der lebt die Mutter mit ihrer Freundin zusammen.
0: Ah ja. Also die sind ein Liebespaar, zwei Frauen.
3: Nein, das nicht.
0: Ah, okay, Sie das sind nicht. einfach
3: gute alte Freundinnen.
0: Okay. Also das sind ja schon mal ganz viele verschiedene Modelle und es gibt ja diese Fachwörter, es gibt den Begriff Patchwork-Familie, Patchwork ist Englisch und heißt so viel wie Flickenteppich und es geht so in die Richtung, da hat ein Paar Kinder, dann haben die sich getrennt, dann haben die Eltern wieder mit neuen Partnern andere Kinder und so ist das dann eben so ganz durchmischt, das hast du ja auch gerade beschrieben und wenn zum Beispiel gleichgeschlechtliche Liebespaare, zwei Frauen, zwei Männer auch Kinder haben, dann nennt man das Regenbogenfamilie, schon mal gehört? Ja. Hast du denn schon irgendeine Idee, warum es heute so viele verschiedene Familienmodelle gibt? Und früher ja im Prinzip nur eins: nämlich Mann und Frau sind verheiratet, haben Kinder und alle leben zusammen unter einem Dach in einem Haus. Und mit früher meine ich jetzt so die Zeit, als meine Oma irgendwie eine junge Frau war, so vor 70 Jahren.
3: Mann, das will ich ja gerade von dir wissen.
0: <lacht> ja, Entschuldigung, okay. Wenn man davon spricht, dass es heute verschiedenste und so viele unterschiedliche Familienarten gibt, dann taucht immer ein Wort auf: Achtung. Wertewandel. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein kleines Quiz mit dir, und dann wird, glaube ich, sehr schnell klar, was dieser Wertewandel meint. Hast du Bock? Ja. Ja. Okay, cool. Also folgendermaßen: Ich stelle dir Fragen und du antwortest nur mit Ja und Nein. Okay. Frage Nummer eins: Sind Kindererziehung und Haushalt eindeutig Aufgaben für Frauen? Nein. Sehe ich genauso, aber bis 1977, also gar nicht so lange her, war das in Deutschland gesetzlich so geregelt, dass Frauen sich in einer Familie um die Kinder und den Haushalt kümmern mussten, die Männer nicht. Also 1977, das ist vielleicht so die Zeit, da waren deine Eltern gerade Kinder oder so.
3: Mein Opa, der jetzt noch lebt, der hat mhm. sich, glaube ich, nicht so wirklich um im,
0: im Haushalt beteiligt? Ähm, ja. Ah ja. ja, siehst du, genau. Johanna, nächste Frage, bist du bereit? Ja. Sind Paare, die sich trennen, schlechtere Menschen? Nein. Also sehe ich genauso wie du, aber es war lange für Verheiratete wirklich schwierig, sich scheiden zu lassen. Und vor allem war es einfach in der Gesellschaft nicht gut angesehen.
3: Schwer vorspellbar heute jetzt.
0: Ja, ne? Ich meine, du hast ja vorhin selbst erzählt, in deiner Klasse ja. gibt es Leute, die haben getrennte Eltern. Und es ist nichts Besonderes, oder? Ja,
3: ziemlich viele sogar, also.
0: Ja. Frage Nummer drei. Sollten Männer entscheiden, ob Frauen arbeiten dürfen? Nein. Bis 1957, da waren deine Großeltern wahrscheinlich Kinder, gab es ein Gesetz, das das vorgeschrieben hat. Dass es gesetzlich geregelt war, finde ich schon heftig. Finde ich auch. Nächste Frage. Sollten zwei Männer, die sich lieben und Sex miteinander haben, bestrafen? Nein. Und auch das war, kannst du jetzt mittlerweile denken, strafbar und zwar noch bis 1994. Da war ich acht Jahre alt. Bis dahin konnten Leute bestraft Was? werden. Ja weil sie homosexuell waren und übrigens geheiratet werden darf in Deutschland als homosexuelles Paar auch erst seit 2017. Das ist noch nicht lang her. Wie alt warst du da?
3: Ähm, acht.
0: Siehst du? als du sieben Jahre alt warst, hätten zwei Männer nicht heiraten können bei uns. Verrückt, ne? Ja. Naja, letzte Frage. Sind Frauen, die keine Kinder haben, weniger wert?
3: Nein. Ich meine, das hat ja nichts miteinander eigentlich so richtig zu tun.
0: Ja, ich weiß, aber früher war das halt so, da musste eine Frau verheiratet sein und Kinder haben, sonst war sie in der Gesellschaft, in den Leuten, die so drumherum waren, nicht sehr hoch angesehen. Schon. Früher fanden halt die Menschen andere Dinge wichtig und richtig und haben weniger zugelassen, würde ich mal sagen. Und dieser Wertewandel, der hat dann eben auch dazu geführt, dass es neue Arten von Familien gibt. Gut, Johanna, was glaubst du, ist deine erste Frage damit ausreichend beantwortet?
3: Ich denke schon.
0: <lacht> dann kannst du ja mal den grünen Gecheckt-Knopf drücken. Ach, ich. Es gibt heute viele verschiedene Familienarten, weil Frauen mehr Freiheiten haben und weil sich die Ansichten der Menschen, was gut und was schlecht ist, geändert haben.
3: Gecheckt.
0: Zum Thema Frauen haben mehr Rechte, ne? Da kommen wir eigentlich schon zu deiner nächsten Frage, oder nicht? Stimmt. Magst du sie stellen? Ja. Los geht's.
3: Die zweite Frage ist, wer hat welche Rechte in der Familie?
0: Wie bist du denn auf diese Frage gekommen?
3: Also meine Mama sagt manchmal so Sachen zu mir die ich jetzt zum Beispiel nicht zu ihr sagen kann. Also.
0: Zum Beispiel? Ja.
3: Naive blöde Kuh oder so, hat sie mal zu mir gesagt. Dann habe ich mal gesagt, sie wäre eine naive, blöde Kuh und, und war sie ziemlich sauer.
0: Also sowas rutscht halt einfach mal raus? Ja, das rutscht okay. einfach mal raus. Und du willst aber jetzt wissen, ob das okay ist und, ähm, und, und wie das eigentlich ist, wenn man solche Sachen zueinander sagt und so.
3: Ja, damit ich halt, wenn mal die Situation als eintritt, ähm, ein Argument habe.
0: Also ich kann dir zumindest schon mal sagen, in meiner Familie wird natürlich auch ab und zu gestritten. Und gerade meine Geschwister und ich und, und auch teilweise mit meinen Eltern, wir haben schon auch mal gemeine Sachen gesagt zueinander. Deshalb interessiert mich deine Frage auch selbst. Äh, Gibt es noch mehr, was du dazu wissen möchtest?
3: Tablet regeln, also insgesamt mhm. Glotzregeln.
0: Mhm. Wie geht das bei euch?
3: Ich darf nicht unbegrenzt viel gucken.
0: Ja, das ist aber auch... Das ist auch
3: wahrscheinlich eher normal, aber... Würde ich sagen, ja. Ja, aber manchmal finde ich die Zeiträume zu kurz. Mhm. Meine Mama sieht zu lang. Mhm. Oder mein Papa. Mhm. Und dann sagen sie: Ja, du darfst genau dieses Video, das jetzt noch zwei Minuten dauert, fertig gucken. Mhm. Und dabei ist es eine Serie und man möchte aber eigentlich die nächste Folge auch noch gucken. Klar. Und dann fange ich sie zumindest an und dann sieht es zum Beispiel meine Mama oder mein Papa. Und dann sagen die: Wenn du dich nicht an die Verabredung halten kannst, dann nimm mir das Tablet weg.
0: Und du willst jetzt einfach wissen: Ist sowas okay oder nicht? Ja. Okay, dann rufen wir jetzt mal Jan Fingerhut an. Der arbeitet nämlich im Jugend- und Kinderrechtebüro des Kinderschutzbundes in Bremen. Und ich bin mir sicher, der kann uns helfen. Einverstanden? Ja. Ich wähle die Nummer. Jan Fingerhut, hallo. Hallo Jan, hier ist der Tobi.
1: Hallo, moin.
0: Hast du eine Sekunde für mich? Wir machen gerade Checkpot zum Thema Familie und ich hätte eine Frage.
1: Ah ja, klar, okay.
0: Und zwar gleich mal ganz konkret. Dürfen Eltern zu ihren Kindern so Sachen sagen wie du Idiot oder du blöde Kuh oder so?
1: Nein, ganz und gar nicht. Also andere zu beleidigen ist überhaupt nicht in Ordnung. Und klar, da müssen sich gerade auch die Eltern dran halten. Mhm. Also es ist so, Kinder haben das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Und das heißt, dass sie von ihren Eltern auf keine Art und Weise verletzt werden dürfen. Mhm. Also zum Beispiel nicht geschlagen werden oder so. ja Aber natürlich... Auch Worte können verletzen. Ja. Ähm, klar kommt es auch im Alltag mal vor, dass es irgendwie Streitereien oder sowas gibt. Aber wenn die Eltern dann solche Sachen sagen, dann ist es auf jeden Fall nicht in Ordnung. Und dann ist auch eine Entschuldigung von denen angebracht.
0: Okay. Und umgekehrt, dürfen Kinder denn gemeine Sachen zu ihren Eltern sagen, wenn sie wütend sind?
1: Nein, also das geht natürlich auch umgekehrt. Auch die Kinder dürfen ihre Eltern nicht beleidigen. Ja. Ich sag mal so, das Ziel soll es sein, dass alle respektvoll miteinander umgehen. Aber natürlich haben Eltern oder Erwachsene generell eine Vorbildfunktion und mhm. sollten sich gegenüber ihren Kindern eben auch nur so verhalten, wie sie auch selbst behandelt werden wollen.
0: Und dann äh, die nächste Frage, weil Johanna hat mal von ihrer Mama angedroht bekommen, wenn sie das Tablet mehr benutzt als abgemacht war, dann wird es ihr weggenommen. Ist sowas okay?
1: Ja, grundsätzlich ist das okay. Also die Eltern haben ja die Aufgabe und auch die Pflicht, ihre Kinder zu erziehen. Mhm dürfen sie auch Entscheidungen treffen, mit denen die Kinder dann unzufrieden sind, mhm. wenn die Eltern finden, dass es wichtig und richtig für, für die Erziehung ist. Ja. Also zum Beispiel das Tablet dann wegzunehmen, wenn die Schulaufgaben noch nicht gemacht wurden oder so. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, Kinder haben natürlich ein Recht auf Mitsprache. Ja. Also sie dürfen sagen, wenn sie was doof finden oder sich ungerecht behandelt fühlen und die Eltern sollen dann diese Meinung der Kinder auch berücksichtigen und sie an den Entscheidungen beteiligen. Mhm. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass Kinder und Eltern gemeinsam Regeln aufstellen, wann und wie lange das Tablet genutzt werden darf mhm. und was auch passiert, wenn die Zeit dann überschritten wird.
0: Verstehe. Sag mal, gibt es denn insgesamt irgendwelche Rechte, die irgendwo aufgeschrieben sind, auf die sich Kinder berufen können? Wenn Sie sagen, Mama, Papa, ihr verstoßt gerade gegen, weiß ich nicht, irgendwelche Rechte, die ich doch habe als Kind.
1: Ja, also da gibt es ganz, ganz viele extra Kinderrechte und die stehen alle in der UN-Kinderrechtskonvention. Mhm. Das ist ein Gesetzestext, den fast alle Staaten der Erde unterschrieben haben. Da gibt es zum Beispiel das Recht auf Schutz vor Gewalt, mhm. habe ich ja eben schon mal gesagt, genau, Und wir. aber auch das Recht auf Beteiligung, also dass Kinder auch mitsprechen können. Ja. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Kinder äh, über alles informiert werden sollen, damit sie sich auch eine eigene Meinung bilden können. Mhm. Also zum Beispiel, wenn es um die Ferien geht, da ist es Wichtig für die Kinder zu wissen, was gibt es denn da für Möglichkeiten, was was kann ich da in Ferien machen, mhm. damit sie selber sagen können, womit sie gerne ihre Zeit verbringen wollen und die Eltern das nicht einfach so entscheiden. Verstehe. Ein anderes wichtiges Recht ist auch noch das Recht auf Privatsphäre. Also persönliche Dinge der Kinder sind für die Eltern erstmal tabu. Also sie dürfen nicht einfach ins Tagebuch schauen oder die Handynachrichten lesen oder sowas. Ja. Und wenn die Zimmertür zu ist, dann sollen sie anklopfen und nicht einfach reinrennen.
0: Ja, das stimmt. Das nervt nämlich richtig, wenn Eltern sowas machen. Ja. kann ich mich auch daran erinnern.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall. Und naja, außerdem haben Kinder auch ein Recht auf Freizeitspiel und Erholung. Mhm. Und das heißt, dass es auch total in Ordnung ist, wenn die Kinder nach der Schule nach Hause kommen und sich dann erstmal ausruhen mhm. und nur das tun, worauf sie gerade Lust haben. Und
0: sag mal, wenn Kinder so viele Rechte haben, haben sie denn dann auch Pflichten, die irgendwo aufgeschrieben sind?
1: Jetzt beispielsweise gibt es in der UN-Kinderrechtskonvention das Verbot von Kinderarbeit, mhm. aber zum Beispiel im Haushalt mitzuhelfen zu Hause zählt mhm. nicht dazu. Okay. Also, solange die Kinder bei den Eltern wohnen und die für sie sorgen, sind sie halt auch verpflichtet, entsprechend ihrer Möglichkeiten zu Hause mitzuhelfen.
0: Mist. <lacht> ja.
1: Aber hier geht natürlich auch das Mitbestimmungsrecht. Also, Eltern und Kinder sollen sich gemeinsam überlegen, welche Aufgaben die Kinder übernehmen können mhm. und möchten ja. und wann oder bis wann diese Aufgaben erledigt werden sollen.
0: Okay. Und sag mal, wenn jetzt wirklich in der Familie was ganz schief läuft und es geht einem Kind nicht gut oder irgendwie genau diese ganzen Rechte werden verletzt, was macht man denn dann? Wohin kann sich denn ein Kind wenden?
1: Zuallererst ist es natürlich gut, wenn du dich an eine Person wendest, der du vertrauen kannst. Das mhm. kann auch aus der Familie sein, aber auch Freunde Freundinnen. Es gibt aber auch an vielen Schulen zum Beispiel ähm, SchulsozialarbeiterInnen oder Ver Vertrauenslehrkräfte, mhm. die zuhören und weiterhelfen können. Es gibt aber auch eine Telefonnummer, die ist kostenlos und mhm. da muss man auch seinen Namen nicht nennen. Mhm. Da kann man anrufen, wenn man Unterstützung braucht, egal worum es geht. Das ist die Nummer gegen Kummer. Hast du schon mal davon gehört?
0: Ja, kenne ich. Das ist, glaube ich, die 116111, ne? Ja, genau. Du, Jan, das war super. Ähm, hab vielen lieben Dank für deine Zeit. Du hast uns sehr geholfen.
1: Ja, gerne. Mach's gut, Tobi. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Also, glaubst du, du weißt jetzt genug über deine Rechte und Pflichten in der Familie?
3: Ja, auch wenn ich enttäuscht bin, dass das mit dem Tablet wegnehmen einfach so geht.
0: <lacht> das kann ich verstehen. Du musst aber bitte trotzdem den grünen Gecheck-Knopf drücken. Ja, mache ich. Danke. Kinder haben Rechte. Zum Beispiel das Recht auf Freizeit, Spiel und Ruhe. Und auch das Recht auf gewaltfreie Erziehung mit Bestimmung und das Recht, dass niemand ihre privaten Nachrichten liest. Eltern dürfen und müssen aber auch über ihre Kinder bestimmen. Verbote sind also erlaubt. Und generell gilt, alle sollten respektvoll miteinander umgehen. Gezeigt. Kommen wir doch mal zu deiner dritten und letzten Frage, Johanna. Stell sie doch bitte einmal.
3: Meine dritte Frage ist, warum heiratet man eigentlich?
0: Wie kommst du auf diese Frage?
3: Meine Eltern sind nicht verheiratet mhm. und da ging es mal darum, ob meine Eltern jetzt vielleicht doch noch heiraten oder mhm, nicht. Mhm. Also eigentlich wollen sie ja jetzt nicht so, weil mein Papa zumindest findet das ein bisschen kitschig. Mhm. Und sie finden es eigentlich einfach nicht nötig. Mhm. Aber dann hat meine Mama gesagt, dass sie da irgendwelche rechtlichen Vorteile hätten oder sowas. Ja. Ja.
0: Und was deine Person angeht, also das Kind zu sein von Eltern, die nicht verheiratet sind, gibt es jemanden, der was dazu sagt? In der Schule oder Freunde oder sonst irgendwo?
3: Also wir haben schon mal drüber gesprochen auch von wem jetzt die Eltern verheiratet sind. Mhm. Aber da gibt es eigentlich schon einige, von denen die Eltern auch nicht verheiratet sind. Und ich bin jetzt nicht anders als andere.
0: Ja. Ich glaube, man muss ja beim Heiraten sowieso zwei Sachen trennen. Das eine ist ja so eine ganz persönliche Sache. Also wenn man ein Fest macht und sich dann Braut und Bräutigam feierlich und vor den Verwandten und Freunden versprechen, dass sie zusammenbleiben wollen. Und dann gibt es eben diese rechtliche Seite, von der du gerade gesprochen hast, die deine Mama angemerkt hat, ne? Ja. Ich kann dir sagen, ich bin nicht verheiratet. Deshalb bin ich da auch leider kein Fachmann. Ich kenne aber jemanden, der sich auskennt. Oder Jackie?
2: Selbstverständlich, Tobi. Durch die Hochzeit auf dem Standesamt bekommt ein verheiratetes Paar Rechte und Pflichten. Sie müssen gegenseitig füreinander sorgen. Wer heiratet, hat einige Vorteile. Ehepartner haben unter Umständen mehr Geld als unverheiratete Paare. Viele zahlen zum Beispiel weniger Steuern. Stirbt ein Ehepartner, erbt der andere automatisch von ihm. Und muss einer von beiden ins Krankenhaus, darf der andere ihn jederzeit besuchen, weil er ein Familienmitglied ist. Kinder von verheirateten Eltern haben die gleichen Rechte wie Kinder von Unverheirateten. Aber... Sind die Eltern verheiratet, haben automatisch beide Eltern das Sorgerecht. Das heißt, beide dürfen über wichtige Dinge im Leben des Kindes entscheiden. Sind sie nicht verheiratet, hat dieses Recht nur die Mutter. Der Vater kann es aber beantragen.
0: Aha, danke Jackie. Willst du denn selbst mal irgendwann heiraten?
2: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin
3: zwölf.
0: <lacht> oh, Jackie äh, meldet sich. Was gibt's denn?
2: Was wir bei dem ganzen Thema Ehe noch ausgelassen haben ist, dass für viele Religionen das Heiraten natürlich noch eine ganz besondere Rolle spielt. Viele heiraten, weil sie gläubig sind und viele Religionsgemeinschaften wollen auch, dass man heiratet. Das hat aber in Deutschland rechtlich keine Auswirkungen.
0: Was meinst du, ist deine Frage ausreichend beantwortet? Ja. Dann darfst du ein letztes Mal für heute auf deinen Lieblingsknopf drücken. Den Grünen. Wer heiratet, hat Rechte und Pflichten, die nicht verheiratete nicht haben. Verheiratete Leute haben einige Vorteile. Zum Beispiel sind sie besser abgesichert, wenn ein Ehepartner stirbt. Kinder von verheirateten Eltern haben aber die gleichen Rechte wie Kinder von nicht verheirateten Eltern. Gecheckt. So, und damit sind wir schon fast am Ende der Sendung. Aber natürlich kommt hier noch so eine kleine Challenge. Hast du was vorbereitet, Johanna? Nein. Hä? Ich dachte, heute wolltest du mal.
2: Nein, aber vielleicht hat Jackie was. Ähm,
0: Jackie, hast du was für uns?
2: Oh, ich trete gern als Quizmaster auf. Ich werde euch drei Fragen stellen. Mal sehen, wer gewinnt. Und schon geht's los. Ich stelle euch jetzt eine Familie vor und ihr müsst mir sagen, wie sie heißt. Alles klar? Ja. Okay, okay. Wer die Antwort weiß, schreit einfach rein. Wer schneller ist, gewinnt. Die Familie besteht aus den Eltern und sieben Kindern. Sie leben nicht in Deutschland. Was? Sie sind nicht sehr reich. Sie sind ziemlich nett. Hä? Ihr Haus ist etwas schief. Einer ihrer Söhne hat einen berühmten Freund. Hä? Alle Familienmitglieder haben rote Haare. Sie können auf Besen fliegen. Ah, Harry Potter, ähm, Familie Weasley oder so. Das ist richtig. Ja. Ein Punkt für Johanna. Nächste Frage. Wie viele Kinder hat die größte lebende Familie Bayerns? 12, 18 oder 23?
3: Ich sag 23.
0: Äh, ich sag 18. Und
2: die richtige Antwort ist 18. Oh Mann!
0: <lacht> 1 zu 1.
2: Eine Familie in der Oberpfalz hat 18 Kinder. Es bleibt spannend. Nächste Frage: Welches Familienmitglied kann folgenden Satz sagen: Du bist mein großer Bruder, aber ich bin nicht dein Bruder? Na, ähm, die, die Schwester. Schwester, also ein Mädchen. Gleichzeitig. Das
0: war Teamwork, würde ich sagen.
2: Ihr habt beide gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Gewonnen.
0: <lacht> Auch gewonnen. <lacht> okay, das war doch cool. Aber dann, ich glaube, damit sind wir durch. Oder das war's für heute würde ich denken.
3: Mhm. Mmh. Mittlerweile solltest du doch wissen, dass du dich nicht um dein Geheimnis drum drücken kannst.
0: Also, es gibt ja. ja in allen Familien so Wörter und Worte, die irgendwie nur die Familienmitglieder verstehen. So eine Art Familiengeheimsprache. Ja. Da gibt es bei uns so ein paar Sachen. Also zum Beispiel würde mein Papa sagen, ich glaube, du hast da einen Böhmern an der Backe. Kannst du dir vorstellen, was es ist? Nee. Böhmann ist unser Wort für Popel. <lacht> Ja, so ist es. Also das war jetzt mein aufschlussreiches Familiengeheimnis für dich. Ich würde sagen, damit beenden wir diese Sendung. Liebe Johanna, es war mir wie immer eine außerordentliche Freude mit dir.
3: Mir hat auch Spaß gemacht.
0: Spitze. Dann äh, macht gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ach übrigens, und wenn ihr Lust habt auf noch mehr Podcasts, dann hört doch mal bei Frag mich den Kindernachrichten rein. Immer einen Klick wert.
2: Und Regie: Silke Wolfrum. Sprecherin: Konstanze Fennel. Redaktion: Inga Novell. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.